0: 破绽，一个专属于张画而少的交流空间。我是今天的小站长 Lisa。在十月这个专属于女孩的月份，我们以女孩日为主题，策划 Girls Talk， 女孩为你想要的世界而努力。在节目中，我们将邀请到不同职业的女孩，分享他们在自己的工作领域当中所遇到的故事。台湾的女孩，爸爸款，你的与众不同就是你存在的理由。今天我们邀请到的女孩非常的了不起，她用她的力量撑起了自己的世界。她撑起的不仅仅是钢片的重量，更是一种情感，一种梦想。让我们欢迎金牌女孩、建立选手林姿慧。大家好，我是潘英选手
1: 林智慧。那我从事的运动呢，叫做深脏建立。那不晓得大家对深脏建立这一块就是认不认识？那其实我们建立的部分跟举重的差异出在举重有两项运动，就是两项动作，然后我们建立有三项。那很比较特别是我们深脏建立，就就有一项叫握举，就是一般你们去健身房最常看到的躺着举。然后就是有杠子啊，然后两边的杠片这样加在一起的这个重量，嗯、然后就以你自己的那身体的承受最大的可举起来的范围，然后把这个力量举起来，这样子比较常在健身房看到的这个运动啊，就是叫握举。那
0: 刚刚芝慧已经介绍到关于就是生长的这个部分嘛，对不对？说三项是指。
1: 啊、呃，你说那是一般建立的选手，不因为他们有站，他们可以站着，所以他们可以有拉蹲举啊，或者是停举。可是我们没有办法做站立这个动作，所以我们是基本上是躺在那个就是 bench， 就是台子上，然后做握举这个动作
0: 。对，了解。好，谢谢智慧。<笑>不会。那嗯、呃，刚刚智慧已经简单的自我介绍了，还有没有什么想要补充的部分呢？
1: 哦， oh, 我其实就是从事建立这一个运动已经二十三年了，这样子从我十七岁开始就是踏入这个运动这一个领域。那现在几岁就不要去推测，<笑>对，永远的十八岁这样子。对，呃，我自己目前我的就是算是战机吗？就是我已经参加了五届就是申藏奥运，这样。那我们现在简称叫做，我们现在叫把它证明叫做帕拉林匹克奥运。呃，运动会，那我们检测叫帕帕运，对，所以大家如果在节目上啊，或者是在新闻媒体上报看到帕运，那其实它指的就是就是申藏奥运，那它的所有的规格以及举办举办的地点都是等同于一般的奥运哦，所以我们的规规这个帕运的规格是非常高，也是非常高的，也算是我我们的最高殿堂，这样。那我目前也是参加了好像六届亚运吧。对，然后七届世界杯，嗯，<笑>然后最好的成绩就是两届帕运金牌，两届帕运铜牌
0: 。看来我们今天真的是邀请到了大人物呢。没
1: 有<笑>没有，没有
0: 智慧是什么样的因缘际会，让你会开启，就是开始了建立了这条路呢
1: ？我们大概在二十几年前，我们的学制因为还有那个联考嘛，那、嗯、那时候有，就是因为我刚好。呃，国中要升高中这段时间，然后刚好面临到联考，然后压力很大。嗯、那因为我家里就是我爸妈是猪肉贩，那因为我从小我是小麻痹患者。那我比较特别的是，我是打到疫苗之后才变小麻痹。嗯、你知道吗？我那时候就不懂国赔，要不然我现在就不用出来转，就不用出来比赛，然后就是在在家里就有就有收入的那种。那那时候没有预想到，那我是到四岁之后才确诊是小麻痹。然后这样子，然后后来我爸妈就送我到一些就是比较特殊学校去就读，因为怕说一般学校我环境不适合我。然后后来就辗转到了和美实验学校，这样。那和美实验学校，我那时候是读国二，然后要升国三。那国三再来就是又要面临到高中的这个联考、高职联考压力。然后说刚好遇到学姐，她就说她要去运动，那我就很纳闷。怎么可以？就是我们身上只能做什么运动？你每天推轮椅啊，拿拐杖、穿支架，就是让自己走入这件事情，已经是一件运动了，你知道是劳力了。我们到底还能做什么样的运动？我觉得很特别。我就说，那学姐，我可不可以跟你去，就是运动场看看？她说很欢迎啊。然后就我就跟着学是学姐去，去了之后呢，教练也非常的热情，就说啊，就教练就有点就是你们愿意来运动。我就帮你们，类似像附件，然后让你们的身体状态可以更好。哎、欸，当下去的时候就试了第一局，我就举起来我自己，等同于我自己的重量八十体重八十公斤，对。然后教练就觉得发现了黑马，我们一匹黑马出现
0: ，第一次尝试就举起自己的体重
1: 。对，然后教练就说：“那你要不要试试？说以后就是课外活动来，就是练习看看。”然后。进行这个运动，然后我觉得哦、啊、好啊，反正下课之后没有什么其他的事情可以做，然后加上因为一个联考又有联考压力，我觉得可以去舒展自己的心情，我觉得还不错，所以就开始了。那我四月加入之后呢，同年的六月选拔国手我就选上了，然后在同年的十月份去参加了第一届女子世界杯，我就拿了个铜牌，就一切就是在我还没有思考要不要踏入运动这一条路。已经就叭叭叭叭叭叭，就所有的事情就一直出来，你知道吗？就是做的比想的都还要快的时候，你就觉好像我就是就是注定可以天生可以走这条路，是天生就是混这吃这一行，嗯、对，然后要走这一条路的，然后就一直持续到现在。当然我皮外话就是我刚刚说除了联考的压力以外，当然是还有减重这件事情。我就说因为我。我家是猪肉饭，然后爸爸妈妈就每天就是希望我体，就是觉得我好像有体弱多病，你然后就帮我补得很进补，所以我一直从小到，就是到目前为止我的身材都是一般别人的，就是可能有一倍以上，就是那个重量这样。然后本来想说去减重了，然后就没想到，哎，二十几年了也没减成功，因为刚好我的量级，因为我们建立。有分，就是是以体重来分量级的，所以我刚好我的体重在这是量级的比较吃香一点，然后就一直维持这个量级到现在
0: 。所以你从一开始踏入到现在都是在同一个量级
1: ？嗯，对，没有相差，因为我们有时候会有技术问题，可能我只会下一级或上一级，就是论序是在七十到八十这中间这十公斤里面，就是做一个就是交换这样子。
0: 那、啊、也是很厉害诶，维持二十三年的量。对，
1: <笑>其实维持也是一件很累人的事情
0: 。那<笑>您就到目前为止，就是刚刚有说到，已经去了两次的帕运，然后拿了两次的金牌，對,对，然后还有两次的铜牌。哦<對>，那在这些比赛的过程当中，有没有哪一次是让你最难忘的比赛经验呢？如果是以比赛经验的话，是在
1: 二零零二年。因为那一年我们的比赛很特别，是一个人只有六分钟，我们说六分钟护一生嘛，那我们是六分钟决定你一次的成名次。我们一个人只有三次机会，然后每一次就是两分钟的，就是比赛过程。那那一次比较特别，是我前两次都失败，我第三次成功就是金牌，没有成功就是等同于连名次都没有。你知道那个成绩烂散是不会有零智慧是三个字的，吃鸡了吧？结果那一次真的就是还好，就是老天不管是老耶稣基督什么都保佑了。那还好我有举成功，所以那一次有顺利的拿到金牌。所以那一次是你知道这是台下所有的教练，甚至连裁判都跑来后台跟我说：“你要冷静啊，你怎么会这样？这样子就说你把它举起来就好了，你这个成绩举起来就可以，你就會是稳金牌了。”其实后来有去检讨，为什么前两次失败是因为我们是技术上的问题，不是我个人的问题，是有一些技术上的问题。因为那时候跟我们去的教练，呃，不是我常带、常年带我的教练，因为刚好教练就是有事情，所以他是请那种助理教练带我。那他可能就不,不熟悉比赛上面的规定。后后来才知道，我想说，为什么我杠子举举出来了，我离杠了？嗯、那照理说，这时候裁判要喊喊叫我放下。然后我才能做放下这个动作。我们要听指令才能动作。我如果没有听指令动作的话，违规。所以就算我举起来也是失败。然后后来我才知道说，原来那个教练就一直站在我旁边没有离开。那场上没有清场，裁判不会开始。哎<笑>呦我的，我带了一个猪队友
0: ，那不就浪费很多力气？对
1: 哦 h、oh、my god！ 你要想一百多公斤撑在那要死。<笑>我在举重的时候，我都可以感受到什么叫做度日如年，你知道吗？这个就是度秒如年。你知道你每沉那一秒钟，你真的就是感觉到说，是好美好美好美，河北，河北，河北，面读完没？开戏没？后来我才知道说，哦，原来因为我们有场上的那个录影嘛，然后我就会看到说，哎、欸，那原来那个那个教练一直站在我的后方，他没有离场。那没有离场的状况之下，因为我已经躺下，我不知道。那。采访，他就觉得說你没有离清场，我不会开始。然后后来就说哦，他检讨说哦，原来。可是我觉得这是经验，因为其实我自己也不晓得。因为以往我们就是上去之后，我就是做我的事情，教练就是做他的事情，教练会把我轮椅拉开，然后会退场什么的。那这个助理教练不知道，他就是站在我的比赛旁边。对我觉得很多事情都是经验啊，就是也会变成，虽然他在当下可能。差点让我连没有奖牌，但是后因为这个经验之后，我们才会知道说哦，以后就是后续如果有新的教练来的话，或者是有什么样子的人带我们的话，我们就可以告诉他说，哎，在场上你要需要注意些什么。所以那一次是我比赛还蛮难忘的经验，这样。那我觉得如果以赛场上的经验来讲是二零零二年那一年，可是如果以我出去比赛这么多比赛的话，是在两千年雪梨那一年。因为以往大家都知道我是生长者不方便，那在这个现今这个社会啊，都是以少数为异类，就是比较特别、特殊族群嘛。那多数人就是比较就是好像大家觉得是很很普通、很正常的一件事情。可是我到了雪梨，你知道那个选手村的时候，就是走路的人，你要么牵，要么就是要牵一只狗，要么就是你还看不到，要么就是要走路要一把一把，你一定要身上有个残缺你才是正常的。<笑>在那个小型社会里面，你就觉得好特别哦。就我们才是正常人，然后反而身上没有任何就是缺陷的人才是不正常的，就很。然后真就是你看到了世界各国啊，不同种族啊，不同颜色皮肤的人，然后不同的身上类别，比如说用脚吃饭什么，你就真的。然后是没有四肢，只有身体，就是。哇，演活生生的教材在你前面晃哎、欸！因为我自虽然我自己也是身障者，可是因为我接触的人群也其实就是我，比如说包括我自己，我的外观是正常的，我只是坐轮椅而已。可是你在当那个当下的时候，你会有点冲击到。然后我就觉得哦，原来就是书上或是电视演的那些东西，那些残缺的样子在你面前晃来晃去。然后他们非常自然的做好多事情，比如说拿脚吃汉堡。然后你看人家还会擦脚，然后还很可爱，他还会把那个汉堡分成，就是他虽然因为他太大嘛，脚没有办法夹。我觉得人多少会有比较啊、自卑什么心态，我觉得都有。都不管你内心再怎么这样强大，可是你在当下，你真的我自己当下完完全释然，因为在那之前我是一个，就我是一个比较就是自内心也是会自卑，说哎自己为什么不方便？因为我就是比较算是比较独立的女孩子。这样，然后都会希望自己可以靠自己，然后不要依靠别人。所以，当有时候要请求别人的时候，我就会比较就是觉得有一点就是啊，为什么我我需要开，我要低下我去开这个口，这样。可是在那当下的时候，你那些想法都没有了，所以说天哪，就是真的是人人家说了，天外有天，人外有人，就外观都是很正常、很健全的。可是你看人家那么明显、那么显性的一个障碍，他没有手脚。然后他甚至没有守歌，他在我们全手村是那种大庭广众，大家一起吃饭，就是那种把费事的那种餐厅。他没有在意别人任何眼光，他就是吃他自己想要吃的食物，做他自己想要想要做的事情，然后就非常的自然。你一直盯着他看，反而是显得你很奇特，不是他奇特，就觉得在那时候我忽然开朗好多事情，所以那也算是开启我第一个就是完完全放下对自己。伸张类别就是障碍，就自卑的这一个心结吧。所以那一次的比赛，开启了我的眼界，然后就是让我完全用更豁达的心情，跟开朗的心情去面对所有的事
0: 情。那从那之后，就是比赛的心境有改变吗？比赛的心境有，因为其实在那之前。我刚呃，我
1: 刚前面有提到说，我在一九九八年那一年，我参加了第一届世界女子杯嘛，然后拿到铜牌。可是其实，在拿到铜牌之前，我一直把这个建立这个项目当成课外休闲活动，不是竞技运动在进行，然后当做是好像我在舒压、啊、减肥的一个运动而已，并没有往竞技那边发展。那是到我那一年得到了铜牌，然后颁站上颁奖台的时候，我才发现说天，天呐！这种成就感好特别哦，是我从来没有过的。听着其他国家的国歌放出来，然后看着我们三面旗子就是缓缓升起的时候，我才觉得说好感动啊、哦！原来这就是那种为国争光的感觉吧？我当下就想说，我下次想要站在中间，我想要听到我们的国歌。对，所以我就一直把这个放成变成我自己的目标。然后从那一次回来之后呢，心态就变成从休闲运动活啊转换成竞技运动在进行
0: 。最开始就是很认真的想要把这件事情作为你的呃一个算是志志业目
1: 标志向，对对对
0: 。感觉听起来从一开始接触到后来比第一次的比赛也都都蛮顺利的。在这过程中呢，就是。呃，应该也是需要去训练的嘛？那就是训练遇过哪些困境吗？还是有曾经面临过哪些瓶颈吗？哦、呃，训练多多少少一定会有训练伤、运动伤害嘛。然后还
1: 有就是成绩上不去的一些就是困困扰这样。那我自己个人还有一个眩晕症，在二零零四年的时候，我耳石脱落，这样。那后来耳石脱落之后呢，我去把它矫正回去，结果矫正回去之后呢，又转换成梅尼尔失症。那没你也是症我又去做了好几年的追踪听力追踪，就是有定期追踪。医生又后来又判断不是，因为他说没你也是症会听力退化，但我并没有。然后就这样子一直从二零零四年一直，我几乎北中南医院我都各大什么神经内科啊，然后什么血血小管，我都去做了 N 遍检查，因为我怕可能脑部有什么问题才导致我眩晕，就完全没有。然后一直到后来，我现在目前就是。很很算是几个月就会回诊一次，在那个秀传医院，因为我就是他就是把我判断成就是自律神经眩晕，那目前给我的这个症就是这样子，对。然后我现在就是有固定在吃，就是有点类似慢性病，然后在吃药。那比较困扰我的是，我是这一个眩晕很特别，是我躺下才晕。那大家一开始我前面有说我们是卧举，所以我卧举，我躺下晕怎么举？啊，没有关系，我不能握举，那我可以做辅助，我可以做其他三头、三角、后背肌、阔背肌所有的训练。反正就是只要我觉得有心想要练习，还是有很多使用方式这样。那非常感谢的是，虽然我有眩晕这个困扰，那可能导致常常我有练习必须要中断，但是它从来没有在我比赛当下发生过。这我是觉得老天爷对我的恩赐就是疼爱，真的，这、就是我很感谢。我有可能在前一天，比如说今天要比赛，前一晚还在头晕，然后就心情很差。但我觉得说不管怎么样，因为我已经抱持的就是再怎么晕，就是要把这个赛事完成。对，那还好当下我比赛的时候从来没有发生过，都让我很顺利完赛。那在运动伤害这个部分呢，我在二零一六年的时候有去高雄动了这个就是旋转机的修复的这个手术。这样，那其实我觉得，因为呃，我已经比赛二十四年了，那因为我左右手两边的那个手的那种承受度其实是一样的。那右边有动过刀，那结果我最近比较困扰的是左边也有一点就是。算是旧伤，旧旧伤复原，这样，然后就目前去检查有一些钙化跟肌腱炎的部分，那也现在就是持续的在追踪跟医生做配合治疗。那所以就是，我觉得运动伤害是我在运动里面就是算是比较困扰的一件事情。对，因为他，你有伤害，你就自然而然你就不能，你可能训练就会中断嘛。那训练中断就会导致你的成绩无法往上走，这样子。对，那我目前就是完全就是算是打掉重练，整个在恢复起。对，那我最好的成绩可以举到一百四，可是我现在六十都举不起来。对，所以我觉得这是心里很难熬的一件事情，因为你必须要去面对这件事情。那我在十二月份又有一场比赛要去杜白。然后我就会觉得很有压力，是因为以往的那些一起一起比赛的朋，就是算是对手，他们的成绩还是一样很漂亮，还是维持在那，可是我现在却掉了这么多，然后就会心里有一种那种算是压力，就会觉得说，哎、啊，怕会别人就说，啊，你看林智慧就是年纪大啦，或者是什么成绩不好啦，然后就是我怎还不赶快退休啊，什么之类等等的，就会有很多那种自己。自己的可能他们没有这么这样子想，但是你知道自己会有给自己很多那种压力，然后再加上大家太多朋友会说，你要不要考虑退休这件事情？对，然后再加上自己现在成绩又不如意，就是没有办法马上一下子再拉回原本那样子的高峰期。对，所以我现在心情就是一直就是算是有有一点就是在面对这件事情，好好在思考说
0: 下一步要怎么样子去进行去走这样子。一些智慧跟大家分享，这个就是自己比较感觉比较难开苦的故事吗？嗯，您刚有提到您受到眩晕症的困扰，那想问问资慧，您是如何学会就是面对这件事情，那接受跟放下的呢？又是什么样的因素让你觉得，嗯，我不应该就这样放弃
1: ？因为。我觉得运动是一件很让我开心的事情。当然，虽然可能从一开始我把它当休闲活动在进行，到最后我把它转换成竞技运动在进行。然后，虽然其实因为大家对我们身障运动这一块其实没有那么了解，真的是到二零二零年东京的时候才整个炒作起来，媒体才有报道，对吧？以前你没有看过我们转播吗？我相信没有，到、哦、近几
0: 年才比较有在转播。
1: 你知道我已经去参加五届，五届这二十年，其实我们这个运动已经炒就在巴塞隆那三十年前就有了，可是为什么大家都不晓得到这近几年才发现才知道？你知道？就比如说，大家知道陈木陈陈诗欣、朱木炎那一年，他们拿了金牌，我也拿了金牌。可是谁知道林志辉？你知道，这就是有那种落差感。然后，包括我们的奖金制度完全都不一样哦。这是十，这是我们只有他们的十分之一。他们两千，他们当时是一千两百万，那是然后我们是两百两百两百万。然后到后来他们提升到两千万的时候，我们就是提升四十万，两百四十万。对，然后二零二零年那，哎，东京的时候好像听说提升到四百万，对，反正就是也是有在进步，但进步的很缓慢这样子，对，反正这是题外话。但我觉得，就是虽然这就是奖金，就是福利是是必然存在，因为它真的是也是因为我没有任何工作，那我就是靠这个奖金在维系维系自己这样子，那。除了我对运动的热忱以外，当然就是我觉得运动让我的身体健，运动让我健康。因为大家都知道，身障者有时候需要借助别人的帮忙。那我觉得我把我自己的身体照顾好，我在移位、在干什么、做任何事情，我都可以自己来，不太需要去拜托朋友或是家人。那对他们可以减轻负担，那对我自己又可以保有，就是算是。呃，就是自自己照顾自己的一个态度，就不会觉得说我好像都在依赖别人这样子。然后，所以我觉得这件事情，运动是让我一件很快乐的事情。然后，当然就是包括找到找到的那种成就感，然后可能获得奖牌的那一个感觉这样子。那我刚刚就提到说眩晕症的问题，就是当家有时候问我说眩晕症发作的时候，为什么你还要坚持去练习？我说因为。我不能躺，我还是能做啊，我还是可以做我手部能做的事情啊。我不想要因为一点事情发生，他就因为他已经我说了，我已经十几年来我找不到任何方式，可是我不可能为了他放弃我的简历。对我觉得我应该，我想的是我要怎么让他去配合我的这个运动而去进行。就如果真的在晕的时候，我该去做什么事情？可以在我有眩晕的状况之下，我又在运动。然后我就一直在思考这件事情，我就说、是、好，如果我躺下会晕，那我就坐着。我坐着可以做很多事情嘛，除了握举不能做，可是我可以拿哑铃啊，我可以做一些做事的那种机器做啊，我还是可以训练啊。所以我，所以因为这样的一个想法，所以我从来就是很多人都会问我说，有时候我觉得我的想法都是别人告诉我,我才发现说，哦，有放弃这件事情哦，就是。我没有想要，我没有完全没有这应该说这两个字没有出现在我的脑海里，都是别人告诉我说你可以休息啊，你可以放弃啊，你可以不要啊。我就说啊，可以有这种事情，有这个选项哦、喔，但没有哎、欸，在我的脑，在我的字典里面真的没有这个选项，因为我觉得没有人逼迫我去做运动这件事情，但我很喜欢，因为它让我快乐，它让我成就了我。我觉得他让我这“零智慧”这三个字是很有意义的，对。那我毕生的心愿呢，就是，就是我们出国比赛的时候呢，就是强烈是台北零智慧这几个大字是可以绣在那看板上，然后写破纪录，所以我目前想要努力的目标。但我不知道要多久可以实现它，但是我现在把它就是定成我想将来想要实现的一个梦想，对。所以我。就是像他这里讲的，面对、接受、放下，我觉得这三个字其实好像我在做这件事情，可是他其实三个字又没有出现在我的脑字典里面，很特别吧？因为我觉得没有这三个字的呈现，因为我觉得我就是想要做，所以这三个字我没有面对他也没有接受他也没有放下他因为他从来没有在我的字典里面出现。然后我就是只是很单纯的觉得说。我今天要运动，我今天想要在这十几个字，就是中华台北林智慧秀在那个看板上的时候，不会有这三个字出现，因为我就是完成它，我就是要完成这个梦想，对，所以我也没有放弃这两个字出
0: 现在我的字典里，感觉听起来就是只会觉得，哎、欸。其实眩晕症这个病症嘛，就是有困扰你，但是你不会觉得它是一种阻碍。台尼斯台北林智慧破纪录这个目标，那你就一直努力的坚持下去。所以其实也从来没有想过放弃这件事。
1: 对，因为我觉得人是无限可
0: 能的，你唯一会受限的就
1: 是你的生命有终止，或是你今天真的生了一场不可避免的病。其实，在去年我被检查出来有血小板低下，那已经是有危害到生命指数了。但那当下我才觉得说什么眩晕啊，什么运动伤害都不重要了，真的是你真的没命才是重要的。你没有那个生命，你没有身体健康，你怎么去面对你将来想要承受的那些东西？对啊，所以我觉得我真的，你知道，我一直就是突然会有噔的那种感觉出现。所以在去年的时候，我就突然觉得说哇。运动伤害算什么？眩晕症算什么？你真的没有那个生命，你剩那一口气的时候，这些都不重要。运动伤害证明你还活着，你有疼痛感，可是它并不会夺走你的生命。可是眩晕症也是会让我呕吐、眩晕，然后眼睛颤抖、不舒服，但是它还是不会夺走我的生命。可是我的血小板低下。当时已经就是一般人是可能三到五万已经是危机了，我是八千剩八千，我是他说我体内只要有血流不止，或者是我自己有血管爆裂，我是没有凝血功能的那一种。我当时十,十月份检查出来，我十一月份有一场比赛要去乔治亚欧洲杯，医生就跟我说，我劝导你不要去，体育署就说先切结束，如果你坚持要去，如果你在国外发生了任何。有问题的状况，我们没有办法急救你的时候，你可能就要为你自己自身负责。那一场比赛又很重要，是怕运积分赛，这还好，这些位还是仁慈的。如果身体出现病危的时候，还可以提出申请。那我就用这个方式提出了，就是请假，说我无法去参与这个赛事。那还好，他有通过申请，所以那一次我就没有去参加赛事，那我就留在台湾治愈。我目前还是有持续在吃药物控制，要每一个月都要回诊，因为我本身的判断出来是说我我的细胞会攻打自己的细胞，对我是那个自律有问题这样子，所以就是我要吃那个药去抑制我自己的细胞攻打我自己的血小板，对，它还蛮特别的这样。那很特别的是，大家知道我是运动选手，我不能吃禁药，结果我吃的又是禁药类固醇。对，然后你看，我就一直遇到事情，然后一直在处理，然后没有关系。然后我在提出用药申请，在跟国际组织提出用药申请说，说不好意思，因为我这个病症我需要用药，然后用这个药物，就是这个药物是竞赛，就是竞赛里面规定的药物。然后我就在提出申请，那还好，这国际组织也是有认同我这个申请。然后我就觉得哇一波三折，我要回来这个赛场好像有点难，因为我从二零一六年开完刀之后开始准备，然后一直到现在又遇到疫情什么的，我就想说老天是在阻止我说该退休了吗？因为他一直在给我很多考验，然后我就想说不行，我就是要试看看。我觉得我刚,刚讲说生命没有尽头，只要生命还有一口气在的话，我觉得没有什么事情战胜不了。我一战胜不了，就只有你生命的尽头而已。是会还喜欢现在的自己吗？喜欢啊，我喜欢每一刻的自己，因为每一刻的自己都是不同的，对，都是成就了你将来更好的自己。要喜欢你自己，别人才会喜欢你。哦，明年有那亚运嘛？今年本来有亚洲亚运，那因为疫情的关系，它延续到了明年。那我目前的计划就是十二月份的杜拜跟明年的亚运，然后大概还是二零二四年的就是巴黎趴运，我希望再去第六届。我目前就是以运动为主，因为我觉得运动它既可以就是让我身心灵愉悦，然后又有可能的收入。我觉得这算是我的工作吧。
0: 啊，想请资慧给我们收听《脏话伊娜公布站》的听众们，还有我们脏话的女孩们一些想法还有建议
1: 。不要过度在意你失去的，要珍惜你现在所拥有的，然后记住。用你的微笑改变世界，不要让世界改变你的微笑，送给大家
0: 。谢谢智慧今天的分享，谢谢大家。听完勇敢女孩、我们建立选手林智慧的分享后，您是不是更有勇气的呢？今天非常谢谢智慧来到中华一娜公布站分享她的追梦故事。如果想要收听更多关于女孩的故事，请继续收听中化音娜公博赞的频道哦。也欢迎到留言区留下你的评论，和我们互动哦。我是 Lisa， 下次再见喽，拜拜，拜拜。